0: 教育与社会发展，本章共分为四个部分。第一个部分，教育与生产力的关系；第二个部分，教育与政治经济制度的关系；第三个部分，教育与文化的关系；第四个部分，教育与人口的关系。第一个部分，教育与生产力。生产力对教育起着决定的作用，而教育对生产力有促进的作用。生产力对教育的决定作用表现在：生产力水平决定着教育的规模和速度；生产力的水平制约着教育的结构变化；生产力水平制约着教育的内容和手段。教育对生产力的促进作用体现在：教育是劳动力再生产的重要手段；教育是科学知识的再生产手段。人力资本理论， 1960年12月，美国经济学家舒尔茨所做的人力资本投资的演讲。被称为人力资本创立的宪章。人力资本理论的核心概念是人力资本，它指的是人所拥有的诸如知识、技能及其他类似可以影响从事生产性工作的能力。它是资本的形态，因为它是未来薪水和报酬的源泉。它是人的资本形态，因为它体现在人身上。属于人的一部分。这一理论认为，人力资源是一切资源中最主要的资源。在经济增长中，人力资本的作用大于物质资本的作用。人力资本的核心是提高人口的质量。教育投资是人力投资的重要部分。教育投资应以市场供求关系为依据。以人类价格的浮动为衡量符号。第二部分，教育与政治经济制度。政治经济制度对教育有制约的作用。政治经济制度决定教育的性质，具体表现如下：政治经济制度决定着教育的领导权。在人类社会中。谁掌握了生产资料所有，谁就掌握了国家的政权，谁就能控制精神产品的生产，谁就能控制学校的教育的领导权。政治经济制度决定着受教育的权利。一个国家设立怎样的教育制度，什么人接受什么样的教育，进入不同的教育系列的标准又怎样确定，基本上是由政治经济制度决定的。在不同的社会里，不同人享受不同的受教育权。三，政治经济制度决定着教育的目的。教育的根本任务是培养人，培养什么样的人，特别是培养出来的人应该具有什么样的政治方向和思想意识倾向，则是由一定的社会经济制度决定的。社会经济制度不同。教育的目的也就不同。教育对政治经济的影响：一、教育能为政治经济制度培养所需人才；二、教育可以促进政治民主；三、国家通过传播思想形成舆论，作用于一定的政治经济。第三部分。教育与文化，在理解教育与文化关系时，需要把握两点。第一点是教育是一种特殊的文化现象；第二点是教育与文化是相互依存、相互制约的关系。一、文化对教育的制约影响，已考过简答题。文化知识制约着教育的内容水平，文化模式制约着教育的环境与教育的模式，文化传统制约着教育的传统与变革。教育的文化功能，也就是教育对文化发展的促进作用。一、教育的文化传承功能，教育可以传递和保存文化。教育可以活化文化。二、教育的文化改造功能包括选择、整理、提升作用。三、教育的文化融合功能，教育能够传播、交流和融合文化。四、教育文化的创新功能，教育能够更新、创造文化。学校文化。学校文化是指学校全体成员或部分成员习得且共同有的思想观念和行为方式。学校文化的特性：一、学校文化是一种组织文化；二、学校文化是一种整合性文化；三、学校文化以传递文化传统为己任；四、校园文化是学校文化的缩影。校园文化按不同的层次和标准，可以再细分为物质文化、学校组织和制度文化、学校精神文化。学校的物质文化是校园文化的空间形态形式。是学校文化精神的物质载体。学校的物质文化又包含了学校的环境和设施文化两种表达方式。学校的组织制度文化有三种主要表达方式：保证学校正常运行的组织形态、规章制度以及角色规范。学校的精神文化。和观念文化是校园文化的核心。学生文化，学生文化的成因：一、学生个人的身心特征；二、同伴群体的影响；三、师生交互作用；四、家庭社会经济地位；五、社区影响。学生文化的特征：一、具有过渡性，学生文化是介于儿童世界和成人世界的一种文化现象，是学生从儿童迈向成人的一种过渡性产物。2、具有非正式性，学生文化蕴含着学校集体的价值和规范，这些文化特征构成一种环境，影响着。处于这种文化的情境中的每一个学生，使得学生在不知不觉中习得了这种文化。3、具有多样性。学生文化的类型是多种多样的，他们可能会因为共同的种族、民族等特征，结成一个相对独立的文化群体，也可能因为共同的经济背景而形成独立的社会阶层文化。4。具有互补性。从整个学校文化来讲，学生文化作为一种独特的文化类型，是对学校文化的一种互补。第四部分，教育与社会人口。嗯、人口是构成人类社会的基本要素，教育是延续人类的基本活动。两者之间有着内在的联系。人口对教育的制约作用，教育对人口有再生产的作用。人人口对教育的制约作用表现在，人口的数量和增长是制约教育规模和速度的一个重要因素。人人口的质量影响着教育的质量。人口的结构影响着教育的发展，人口的流动对教育的影响，在社会上，人口处于流动状态的人口有多种流动，城乡间、贫困向发达地区、不发达国家向发达国家流动等，这种流动影响到教育的规模、各地域教育的差异性。目标的制定、人才的培养、结构的选择、移民教育等等。教育对人口再生产的作用表现为：控制人口的数量，提高人口的质量，改善人口结构，调整人口结构的流动。知识拓展：如何理解教育的相对独立性？教育的相对独立性是指教育具有自身规律，对政治经济制度和生产力具有能动作用。一、教育与生产力和政治经济制度发展的不平衡。教育的发展与社会的存在发展并不是完全同步的，教育的发展依存于社会存在的发展，这是从根源上和发展的总趋势上来说的。从主导方面来讲，但在一个阶段，教育发展的某些方面或某些环节，会表现出社会生产力和政治经济制度的发展不平衡的现象。二，教育的相对独立性还表现在教育发展本身具有的继承性，具体表现在教育内容的继承性，教育方式的那继承性。教育理论和教育经验的继承性，认识教育的相对独立性，对理解教育的作用和发展规律有着重要的意义。在分析研究教育问题时，不能仅仅从政治、经济、制度等方面去考察，还有必须从教育的内在特有的规律性去考察，更不能简单的搬照。解决政治、经济等方面的方法去解决教育问题，这不仅不利于教育的发展，也不利于社会、政治、经济等方面的发展。以上为教育与社会的发展重点内容。